0: denn ich möchte Sie schon mitnehmen zu einer, einer Reise der besonderen Art, einer Reise, die, wie Sie gleich sehen werden, auch eine besondere Flughöhe erfordert. Und wenn man dann erstmal auf so eine Flughöhe gekommen ist, dann kann man auch nicht gleich wieder zum Landeanflug ansetzen, dann bleibt man ein wenig da oben. Also sehen Sie es mir nach, wenn es nicht so ganz schnell geht. Ich möchte meine Ausführungen beginnen mit einem Zitat, das ich vor inzwischen zwei oder drei Jahren bei der Lektüre eines Werkes gefunden habe, in dem ich offen gestanden nicht damit gerechnet hatte, eine so tiefe Wahrheit ausgesprochen zu finden. Es handelt sich um den seinerzeit sehr skandalumwitterten Roman »Lady Chatterley's Lover« aus der Feder von H.D. Lawrence. Und darin finden Sie folgende Worte. Ich zitiere es auf Englisch und liefere dann die Übersetzung hinterher. Widely the human race is dying« It is like a great uprooted tree with its roots in the air. We must plant ourselves again in the universe. Was die Lebendigkeit betrifft, so ist die Menschheit, so liegt die Menschheit im Sterben. Sie gleicht einem großen entwurzelten Baum, dessen Wurzeln in die Luft tragen. Wir müssen uns aufs neue ins Universum pflanzen. Ich finde es ein unglaublich starkes Wort, das nach meinem Dafürhalten innerhalb von oder mit nur drei Sätzen nicht nur eine sehr präzise Beschreibung der Symptome der Gegenwart liefert, sondern zugleich eine Diagnose dessen, was da eigentlich los ist und schließlich auch ein Therapieangebot unterbreitet. Das Symptom unter dem Gesichtspunkt der Lebendigkeit befindet sich die gegenwärtige Menschheit im Niedergang. Wir leben vielleicht länger, das wird uns zumindest ständig suggeriert und äh, gesagt, aber wir leben weniger vital, weniger intensiv, sind bei alledem weniger lebendig. Das ist das Symptom. Die Diagnose, die Pathologie, unter der wir als die Menschheit im 21. Jahrhundert leiden, ist Entwurzelung. Wir haben die Rückbindung, die Bindung verloren, die Bindung an die Erde, wie ist das Bild suggeriert, aber damit auch die Bindung an die Natur, damit aber auch die Bindung an unser eigenes physisches, leibliches Dasein. Wer die Rückbindung an den eigenen Leib verliert, läuft Gefahr, sich zu entleiben. Das suggeriert das Bild des Entwurzelten Baumes. Und die Therapie? Wir müssen uns neuerlich zurückbinden an das, was Lawrence hier das Universum nennt und was ich in meiner Sprache gerne das heilige Sein dieser Welt nenne. Rückbindung, die Lateiner unter Ihnen wissen das, heißt auf Lateinisch religio. Wir brauchen eine neue religio, eine neue Rückbindung an das heilige Sein dieser Welt. Das ist die These, meine Damen und Herren mit der ich Ihnen heute Abend aufwarten möchte. Jetzt können Sie natürlich sagen, das klingt ja alles in allem etwas hochgegriffen. Ja, müssen wir denn jetzt sozusagen gleich eine neue Religion vom Zaun brechen? Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir in diesen Denkkategorien denken müssen, denn der Begriff Religion, der soll hier vor allem die gerade schon erwähnte Flughöhe markieren, auf der wir uns meines Erachtens bewegen müssen, um den Herausforderungen der Zukunft im 21. Jahrhunderts auf eine angemessene Weise begegnen zu können. Von welchen Herausforderungen ist hier die Rede? Nun, ich glaube, ich muss das nicht alles im Detail darstellen, aber die wichtigsten Stichworte seien benannt. Nach meinem Dafürhalten ist die größte Herausforderung, vor der wir heute stehen, der Klimawandel oder Global Warming, wie es auf Englisch heißt. Ich glaube, letzte Woche erst ist der, ähm, der Umweltbericht der Vereinten Nationen veröffentlicht worden, der ein wirklich drastisches Szenario davon gezeichnet hat, wie es um den Planeten gegenwärtig stellt. Wir haben jetzt schon eine durchschnittliche Klimaerwärmung, von der man eigentlich vermutete, dass sie erst 2050 eintreten würde. Die Situation ist bedrohlich und es ist nicht nur die Klimaerwärmung, die uns zu schaffen macht, Nein, wir haben gleichzeitig zu kämpfen mit einer beispiellosen Vermüllung der Meere, mit einer Vergiftung der Atemluft in den großen Ballungsräumen der Großstädte. Wir haben mehr und mehr damit zu tun, dass sich Nanopartikel in der Nahrung finden oder aus der Nahrungskette nicht mehr rauszukriegen sind. Als neues Problem, das mir gar nicht so bewusst war, nennt dieser erwähnte UNO-Bericht das vermehrte Auftreten von antibiotikaresistenten Keimen, die es gerade auch in den großen städtischen Bereichen immer schwerer macht, Infektionskrankheiten zu bekämpfen. Wir haben es auf der sozialen Ebene zunehmend mit Migrationsströmen zu tun, teilweise auch verursacht durch eben den Klimawandel. Wir haben ein zunehmendes Armutsgefälle in der Welt. Meine Damen und Herren, die Liste ist lang. Und es würde zu weit führen, alle diese Krisen, alle diese Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, im Einzelnen zu benennen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns diesen Horizont klar machen. Wir haben zwar hier eine wunderschöne Aussicht nach draußen, aber die Aussicht in die Zukunft ist nicht ganz so ermutigend wie das, was Sie gerade vor Augen haben. Zumal eben auch die Institutionen, von denen man sich gemeinhin versprechen würde, dass sie irgendwie diese Probleme müssten lösen können, nicht gerade in einem ausgesprochen ermutigenden Zustand sind. Über die Politik muss ich nicht lange reden, das wissen wir alle, gerade auch Europa, das im Augenblick mit einem, wie ich finde, völlig irrwitzigen englischen Drama äh, bespielt wird, dass wir uns alle auch gut sparen könnten. Die ökonomische Entwicklung auf diesem Planeten ist auch nichts, was uns wirklich ermutigt, zumal wir ja wissen, dass die globale Finanzarchitektur letzten Endes eine Sollbruchstelle aufweist, wo es nur die Frage der Zeit ist, wann die nächste Blase platzt. Aber auch die großen Religionen als angestammte Institutionen der Sinnstiftung und der Sinnvermittlung haben, wecken bei mir jedenfalls nicht den Eindruck, dass sie die nötige Energie und Dynamik werden aufbringen können, die Menschheit auf diese Herausforderungen vorzubereiten. Moralische Imperative, das hat die Vergangenheit hinlänglich bewiesen, sind auch nicht das Mittel der Wahl, wenn man mit diesen Dingen, die da auf uns zukommen, klar kommen möchte. Das heißt, wir müssen ernstlich die Frage stellen, worauf können wir bauen? Worauf können wir eigentlich noch unsere Hoffnung richten?